0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast über alle möglichen Themen rund um Familie. Und hey, heute müsst ihr mir besonders gut zuhören. Jetzt mal ganz kurz. Wir haben heute eine besondere Folge. Es geht um ein Thema, und das ist jetzt auch eine Triggerwarnung, die wir vorabschieben, das nicht ganz einfach zu verdauen ist. Wir reden über ein Kind, das stirbt. Und... An der Stelle müssen wir einfach sagen, wenn es euch mit dem Thema nicht gut geht oder ihr das nicht alleine hören möchtet, dann überspringt die Folge oder holt euch jemanden dazu, wenn ihr sie hören möchtet. Bei mir sind heute Nikolaus und Anne Schneider. Herzlich willkommen euch beiden. Ähm, wir reden heute über Maike. Maike ist eure Tochter. Ich sage ist, weil in meiner Welt sind Leute auch noch da, wenn wir sie nicht mehr sehen. Aber möchtet ihr euch vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Anne Schneider, ich bin die Mutter von Maike und finde schon die Einleitung von dir, Max, unheimlich toll. Denn Maike ist Danke. meine Tochter. Wenn ja. wir gefragt werden, wie viele Töchter habt ihr, dann sagen wir drei. Mhm. Und wenn dann nachgefragt wird, können wir ihm sagen, dass eine Tochter schon im Reich Gottes ist mhm. und äh, da auf uns wartet und uns auch wahrscheinlich sogar begleitet als gute ja. Macht. Also jetzt zur Vorstellung, ich äh, war in meiner berufstätigen Zeit äh, Realschullehrerin für Mathematik und evangelische Religion. Okay. Ich bin jetzt 74, also schon ganz schön lange pensioniert und mhm. genieße das sehr. Und ich habe in meinem Leben immer gesagt, ich ein Drittel meiner Zeit gehört meiner Familie, mhm. meinem Ehemann und meinen Kindern, ein Drittel der Schule mhm. und ein Drittel der Kirche. Also damit meinte ich gemeinsame Kirchenarbeit, Gemeindearbeit, theologische ja. Arbeit mit meinem Mann. Und äh, jetzt ist die Schule weg, aber die anderen Sachen sind eigentlich geblieben. Jetzt ist es halbe, halbe. Wir haben, wir haben fünf Enkelkinder und das finde ich auch ganz wunderbar.
0: Das ist auf jeden Fall legitim, dann ein bisschen mehr Familie <lacht> zu machen. <lacht> ja, finde genau. ich auch.
2: Ich heiße Nikolaus Schneider. Ich bin äh, Pfarrer und habe als Pfarrer Verschiedenes gemacht, bin mhm. jetzt auch pensioniert. Ich war Gemeindepfarrer, ich war auch mal Diakoniepfarrer. ich war auch mal Superintendent und im Landeskirchenamt zuständig für Personal und Ausbildung mhm. in der Evangelischen Kirche im Rheinland, da war ich dann auch mal Präses und ich war auch mal Ratsvorsitzender der EKD, das heißt hier, hier kenne ich schon ziemlich umfassend. Mhm. Aber hier geht es ja um die Familie und um Maike. Genau. Und ich war auch Vater. Und die Kinder äh, Kinder zu haben, hat mein Leben reich gemacht. Und ist vielleicht ein bisschen groß gesagt, aber auch vollständig gemacht. Die Kinder mhm. gehörten dazu. und Insofern ist ähm, der Umgang mit Maike und der Verlust von Maike, auch was ganz besonders Schwerwiegendes für mich gewesen. Mhm. Und ich will noch eins dazu sagen, äh, als ich noch Vikar war, mhm. Also bei, Pfarrer in Ausbildung? In Ausbildung bei unserer ersten Tochter Katrin, mhm. äh, da habe ich mich wirklich rund um die Uhr gekümmert. Ja. Das ist bis heute meine Tochter. Und äh, je länger ich in der Kirche gearbeitet äh, habe, desto mehr muss man sagen, im Grunde war Anne alleinerziehende Mutter, weil ich einfach ganz viel unterwegs war. Wir ja, klar. hatten ein paar Dinge... Wo völlig klar war, dass ich mich kümmere, mhm. weil also etwa Arzt, also ja. alles, was mit Krankheit zu tun hat, das, damit kann alles schlecht umgehen, da habe ich mich gekümmert.
1: Nur wenn Blut ist, also wenn normale Krankheiten, Fieber oder <lacht> also konnte ich sehr gut, okay. aber bei blutigen Sachen wenn oder Zahnarzt mitbegleiten, genau. das. das, äh, das da,
2: da konnten die sich drauf verlassen mhm. und ich habe schon auch darauf geachtet, dass ich auch manchmal Zeiten hatte, nur für die Kinder. Aber eigentlich von den Zeiten her, muss ich sagen, war ich ein schlechter Vater, mhm. der aber seine Kinder gleichwohl sehr geliebt hat. Und ja. das
1: holt er jetzt alles nach als Großvater. Das, das ist stimmt. eigentlich wirklich ganz schön. Mhm.
0: Das klingt ehrlich gesagt ziemlich schön mit den Enkeln, dass das jetzt nachgeholt werden kann. Mhm. Wobei ich sagen muss, es ist nicht, glaube ich, nicht immer nur die die viele Zeit, die man verbringt, sondern mhm. auch, dass man gut zusammen arbeitet. Also bei mir ist es ja im Moment so, ich habe eine kleine Tochter und ich mache ganz oft die Nachtdienste. Meine mhm. Frau braucht deutlich mehr Schlaf als ich mhm. und wenn es dann halt nachts der Fall ist, dann äh, sind meine Tochter und ich ein Team. Mhm. Wir kriegen das Schnullerproblem und das mhm. Milchproblem gelöst. Ja, <lacht> äh, machen wir das. Wie hat sich denn die Familiensituation damals als VK, das interessiert mich jetzt bei dir Nikolaus verändert mit der Tochter? Also die Arbeit davor und danach?
2: Als Vikar äh, gab es einfach Ausbildungszeiten, wo ich mhm. nicht zu Hause war. Aber ja. ansonsten hatte ich als Vikar eine gut planbare Zeit. Ja. Das wurde nachher im das wurde wo ich Verantwortung hatte für alles, völlig anders. Aber das war eine gut planbare Zeit. Und das heißt, ich konnte meine Zeiten mit unserer ersten Tochter erstens, ziemlich ausführlich gestalten. Mhm. Zweitens, ich konnte sie planen mhm. und drittens, da Anne nicht gestillt hat, habe ich auch war ich für alles verantwortlich. Ja. Auch in den Nächten und auch eben die Flasche geben ja. und äh, sie sauber machen und das war für mich auch eine ganz äh, wunderbare Erfahrung Und ja. wie gesagt, zu unserer ersten Tochter habe ich immer noch ein ganz besonderes Verhältnis.
1: Also ich möchte auch noch dazu was sagen. Wir haben damals, er hat seine hat in Münster gemacht. Das ja. ist eine Studentenstadt. Sein Vikarsvater oh ja. war auch mit einer Lehrerin verheiratet, die auch sofort wieder gearbeitet hat, wie mhm. ich auch. Und der Bekanntenkreis, den wir da hatten in der Kirche und außerhalb der Kirche, die ging schon davon aus, dass auch zwischen Mann und Frau, Familien und Hausarbeit geteilt wird. Mhm. Und Nikolaus hat das dann da mit unserer ersten Tochter genau so gemacht. Ja. Also es ist nicht so, dass ich gar nichts gemacht habe, sondern aber ich konnte die Schule da, ich konnte auch dann mal auf Klassenfahrt gehen ja. und er konnte da sein. Wir sind dann zur ersten Gemeinde ins Rheinland mhm. nach Duisburg-Rheinhausen. Mhm. Arbeitersiedlung. Die doch davon ausging, eine Frau muss nur dann arbeiten, wenn das Geld nicht reicht. Ja. Von Fahrfrauen hatte man eigentlich erwartet, die müssen nicht arbeiten. Und als er das erste Mal mit unserer Tochter auf den Markt ging, um da einzukaufen, kamen gleich Frauenhilfsfrauen zu mir, die sagten, das hat unser Herr Pfarrer nicht nötig. Wenn Sie das nicht schaffen, <lacht> fragen Sie uns. Ja. Und da war für mich der große Schock, dass ich doch merkte, diese Art von Emanzipation, sag ich mal, war mhm. bei Nikolaus doch sehr angelernt. Der kam nicht aus so einem Elternhaus, ja. hat die Studentenzeit und die VK-Zeit gut überstanden. Aber jetzt tunkte er wieder in ein Milieu ein, was ihm eigentlich auch sehr eingeleuchtet hat. Ja. Und obwohl ich dann sofort auf halbe Stundenzahl ging und wie gesagt, ja, sagte ich, hatte diese Drittel, hat er immer, wenn ich mal gestöhnt habe, gesagt, du musst doch nicht arbeiten. Also da hatte ja. er doch schon das Gefühl, das ist ein Luxus. Und dann muss ich diesen Luxus auch organisieren. Ja. Und die Gemeinde, wie sie da war und auch die Kollegen, die ihn auch, damals waren noch zwölf Pfarrer in Rheinhausen, die ihm auch sagten, du Armer, deine Frau arbeitet oder so. Das leuchtete ihm ein. Also insofern war das dann auch einfach schwieriger mit der zweiten Tochter und ja. mit Maike allemal. Nicht nur, dass du auch in der Kirche in der Hierarchie aufstiegst, sondern eben auch, weil wir doch merkten, das kommt auch aufs Umfeld an, wie weit Männer sich da auch einbringen ja. und einbringen wollen.
0: Das klingt total spannend. Ich werde heute immer noch gefragt, hat Ihre Frau denn schon was gekocht? Ja, ja. Und dann sage ich, nee, meine Frau kann nicht kochen. <lacht> ich koche. Ja. Aber ich gehe jetzt nach Hause und koche ihr was. Ja. Super. Und das ja. ist äh, äh, heute ja, ja. immer noch für manche Gemeindeglieder eine unverständliche Tat. In
1: manchen Regionen denke ich auch, mhm. Mhm.
0: Wir wollen ja heute aber über Maike mm. reden. Maike, wann ist sie denn geboren genau? 6.06.82
1: Gut, wir haben gerade ihren 41. Geburtstag gefeiert. Sehr schön. Im Friedhof zusammen ja. mit den Enkeln und mhm. waren dann hinterher im Lokal. Mhm. Und sind angestoßen. Mhm. Das
0: heißt, das ist auch immer noch äh, ja, ja. einfach eine Familientradition,
1: den ja. Geburtstag ja, ja. zu
2: feiern. Ja, allen, Also auch bei allen Familienfesten ja. spielt Maike mit eine Rolle. Auch die Enkelkinder wissen, wer Maike ist. Ja,
1: das ist schon toll. Und
2: ähm, mhm. wir haben gefahren auch zum Grab mit den Enkelkindern und unser jüngstes Enkelkind die geht in eine Kita, die auch ein geistliches Leben bewusst mhm. pflegt die stellt sich hin und sagt dann auch ich bete jetzt mal für die Maike und betet dann mit uns allen für die Maike und wünscht ihr auch, dass es ihr im Himmel gut geht und mhm. so also das ist für die Kinder ganz, gehört sie wirklich mit dazu und die haben auch eine Vorstellung von Maike.
0: Das ist ja super schön. Wie war denn Maikes Kindheit?
1: Also Maike ist ja ein kleiner Nachzögling. Also mhm. die... Ähm, das dritte von... von also Das kind. dritte von dreien, aber ja. die beiden ersten sind nur anderthalb Jahre auseinander. Mhm. Und dann äh, war fünf Jahre praktisch Pause. Wir waren auch nicht ganz sicher. Also ich hatte zwischendurch dann auch noch eine Fehlgeburt. Aber äh, dann auch nicht ganz sicher, ob wir das jetzt bei den beiden überlassen lassen sollten. Mhm. Nikolaus hat eigentlich immer gedrängelt und mich ermutigt äh, zum dritten Kind. Hat dann aber jetzt eben auch so innerlich lächeln, der hat eigentlich bei beiden auch zumindest jede zweite Nacht gemacht, mhm. aber bei Maike wollte er es auch, aber hat dann festgestellt, er ist inzwischen zu alt. Also da kriegt das nicht hin, eine okay. Nacht nicht und äh, da war weil, weil Maike, genau. genau, bei Maike waren meine Nächte. Also der, das war ein Vorteil, also für mich war es eigentlich die schönste Schwangerschaft und die schönste ja. Zeit, als Maike so Kleinkind war, mhm. weil beim ersten Kind ist man ja doch ein bisschen aufgeregt, ja. die Angst, was verkehrt zu machen oder die trinkt nicht richtig das schläft nicht, wie das in Büchern steht. Und beim zweiten, als Annika geboren wurde, war Katrin erst anderthalb Jahre. Mhm. Das heißt, da kann man auch nicht die ganze Aufmerksamkeit äh, draufpacken. Da muss man ja gucken, dass auch eben die Ältere zum Recht kommt. Mhm. Jetzt war ich ganz gelassen, hatte unheimlich viel Zeit. Die Mädchen mhm. waren ja fünf und sieben. Und äh, Nickel war auch beruflich gerade gezettelt. Also das war für mich... Eine Schön. wunderbare und schöne Erfahrung mit dieser dritten Tochter. Auch ohne, dass Nikolaus dann noch voll mit reingehen konnte. Mhm. Maike selber, als sie dann so ein bisschen bewusst erlebt hat, immer gesagt, scheiß Familienplanung, weil ihr fehlte so die Partnerin oder der Partner. Die hat immer mhm. gesagt, ihr hätte noch ein viertes Kind auch mit einem Jahr Abstand oder so kriegen müssen. Ja. Sie fühlte sich immer als die Kleine bei den großen Schwestern. Okay. Auch wenn das Vorteile hatte, aber so also irgendwie in der Familienkonstellation fand sie es nicht so ganz gerecht.
0: Okay, ganz spannend, weil also mein Bruder und ich sind äh, fast sieben Jahre auseinander ähm, und bei uns war das eigentlich so eine Sache, die sich total äh, gefügt hat und wir waren jederzeit damit total zufrieden. Aber wir hatten natürlich auch nicht diesen näheren Abstand G mit genau, jemandem anderen. Ne? Genau,
1: das ist nochmal, denke ich, dann was ja, anderes. ne?
0: auf jeden Fall. Maike ist mit 22 Jahren gestorben. Das ist sehr früh. Ich möchte mal an den Punkt zurück, äh, an dem ihr ja, an dem sich euer Leben verändert hat. Sie hat nämlich eine schwere Diagnose bekommen. Wir reden über eine Erkrankung. Hier nochmal eine Triggerwarnung: wenn es euch mit Erkrankungen, mit Krebserkrankungen nicht gut geht, dann hört euch diese Folge vielleicht nicht alleine an. Wir fangen jetzt damit an. Ähm, sie hat eine Leukämie-Diagnose bekommen. Wie kam das zustande? Wie habt ihr das überhaupt gemerkt?
2: Maike hat, äh, war da im Studium schon mhm. und hat einfach gemerkt, dass sie schlapp wurde. Okay. Dass sie Probleme hatte, in die Treppe raufzugehen. Ja. Und äh, dann ging sie äh, zu ihrer Hausärztin und die hat erstmal diagnostiz diagnostiziert pfeifersches Drüsenfieber. Oh, okay. Und hat sie dagegen behandelt und hat gesagt, ja, Studium, zu viel gemacht, mhm. zu viel gefeiert, übrigens auch Theologie. Und ähm, sie müsste kürzer treten. Und dann, sie hat auch gerade eine Arbeit geschrieben, also sie müsste kürzer treten und sollte sich erholen und mhm. schlafen und Tee trinken und, und, und. Und das wurde, hat sie alles gemacht und dann ging das so auf und ab, aber es war kein, wurde nicht so richtig besser. Und dann ist sie bei einem Toilettengang auf der Toilette wirklich zusammengebrochen, richtig okay. zusammengeknacht. Und es war noch eine Mitbewohnerin in der WG da, die das mitgekriegt hat. Ja. Das war ein großes Glück. Und die hat dann dafür gesorgt, dass äh, Notarzt kam. Mhm. Und das war gerade das Osterwochenende. Also Karfreitag Karfreit ist sie zusammengebrochen. Mhm. Und kam dann ins Krankenhaus und die haben erstmal nur so eine erste Einschätzung gemacht. Zum
1: Glück Uniklinik Leipzig. Das war auch ein großer, großer Segel.
2: Und die haben so eine erste Einschätzung gemacht und auch in diese Richtung gedacht. Und dann kam die Bestätigung erst nach Ostern, die Ostern. ganz klare Diagnose, mhm. allgemeine lymphatische Leukämie. Mhm. Akute. Akute, mhm. akute. Also
1: äh, Maike hat in Leipzig studiert. Mhm. Das war 2003. Nikolaus war im Januar 2003 zum Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland gewählt worden. Mhm. Sollte eingeführt werden an dem Sonntag nach Ostern mhm. mit dem großen Gottesdienst. Maike wollte da nach Hause kommen. Okay. hatte, das war noch wirklich so ganz witzig, weil in Leipzig hatte auch eine große Community mit Schwulen und Lesben ja. und ein schwuler Theologiestudent hatte ihm gehört, dass der Vater von Maike der Präses der Rheinischen Kirche wird und die Rheinische Kirche war da sehr geachtet, weil die doch eine ziemlich große Offenheit auch 2003 schon Schwulen gegenüber hatte und mhm. ja das auch diskutiert hat mit der Segnung und hatte gefragt, ob er mit könnte zu dieser Einführung mhm. und und dann sagte Maike, das geht wahrscheinlich nur, wenn du als mein Freund da auftragst und hatte uns das schon mitgeteilt. Wir waren in Mandarfen, weil Nikolaus ein absoluter Fan ja. von Skifahren war und äh, er musste im Landeskirchenamt nicht Ostergottesdienste halten und waren wollten eigentlich da eben zum Skifahren sein bis äh, Ostermontag oder Osterdienstag.
2: Dann mhm. wollten wir noch, noch Genf zum ERK.
1: Und mhm. am Freitag, wie gesagt, hat uns die Mitbewohnerin angerufen. Mhm. Äh, von der, sagte, mike ist zusammengebrochen, liegt jetzt in der Uniklinik in Leipzig. Sie wollte das nicht, sie hatte eben eigentlich für sich gedacht, Sie hat nicht genug aufgepasst und mhm. sich nicht genug geschont und wollte nicht uns irgendwie den Urlaub kaputt machen, aber Anja, die Mitbewohnerin, hat angerufen, was wir ihr sehr gedankt haben. Mhm. Wir haben dann in Leipzig angerufen und die hatten uns erstmal so ein bisschen Entwarnung gegeben, die hatten nämlich gedacht, dass sie am Herzen irgendwas hätte, weil das Herz nicht mehr vernünftig schlug. Okay. Das war ausgeschlossen und es war schon klar, dass das irgendwas mit Blut sein müsste, dass das Herz eben da nicht genug durchblutet war und hatte uns eben verwiesen auf Samstag früh dass dann also absolute Lebensgefahr wäre vorbei und dann könnten wir mit Ärzten sprechen. Aber eben auch schon gesagt, wahrscheinlich in Ostern wird da nicht so viel passieren. Mhm. Und dann haben wir so ein bisschen gekämpft, weil Nikolaus eigentlich auch immer zur Abwarten und Gelassenheit rät. Ich bin auch jemand, der eher Panik dann kriegt oder mhm. so Planspiele mit dem Schlimmsten. Und wollte sofort nach Leipzig fahren. Ähm, Nikolaus wollte eben noch gerne nach Genf. Und dann haben wir so in der Meinung, es wird sich so herausstellen, dass sie kriegt irgendwelche Vitamine und Aufputschmittel und es wird dann gehen. Aber dass ich trotzdem nach Leipzig fahre, er mich zum Zug bringt. Aha. Und er wollte die Tour über Genf machen und mich dann in Leipzig abholen. So sind wir ins Bett gegangen. Naja, und Samstag früh war es dann so, dass als wir zum Bahnhof fahren wollten unsere beiden älteren Töchter, die inzwischen auch das gehört hatten, mit ihm dermaßen jetzt auch Druck gemacht haben, dass er an meine Seite gehört und auch nach Leipzig gehört ja. und sie das sonst überhaupt nicht nachvollziehen könnten, dass Nikolaus dann doch entschieden hat, okay, dann sagt er alles ab und wir machen uns dann nicht auf dem Weg weiter zum Bahnhof, sondern fahren nach Leipzig.
0: Und dann haben Sie zum ersten Mal irgendwie in Leipzig auch gemeinsam die Diagnose bekommen oder hat Sie das vorher schon gewusst?
2: Das hat gedauert.
1: Naja, es, die Maike sagt, sie, die, die haben ja dann gedacht, es ist was mit Blut, haben mhm. sie in die Hämatologie gelegt mhm. zu einer älteren Dame, die Leukämie hatte. Und das war ja dann eben noch Freitagabend, Karfreitagabend äh, spät und äh, die hat ihr dann gesagt, bestimmt haben sie auch Leukämie. Oh, und, und, wobei die Maike sagt, sie wusste auch gar nicht, was ist jetzt gut und was ist schlecht. Die alte Dame mhm. hatte keine Haare mehr, das fand sie natürlich schlimm im Alter von 20 äh, oder so. Und äh, die Ärzte haben ihr auch ein, ein Oberarzt da gesagt, dass er das vermutet und mhm. hat der Maike gesagt, pass mal auf, also die haben sie, in Leipzig haben sie sie noch ziemlich als Kind behandelt übrigens und dann später in Essen war sie dann doch für die Ärzte mehr erwachsen. Das ist nicht das Schlechteste. Wenn du eine akute Leukämie hast, das können wir behandeln. Da haben wir ein Protokoll. Ja. Das ist allemal besser, als wenn das es nicht ist und wir dann gar nicht wissen, was mit dir ist, mit deinem Blut. Also der hat sie so ein bisschen schon dahin gebracht, vorbereitet. vorbereitet. Und als wir dann kamen, wir waren dann Samstagabend später, sind erst eigentlich am Ostersonntag dann zu ihr ins Krankenhaus. Meine Schwester aus Düsseldorf war inzwischen auch da. Also die Familie hält dann ja doch sehr zusammen. Da war das eigentlich schon so, dass Maike sich damit ein bisschen arrangiert hatte mit mhm. dieser Diagnose, hatten sie inzwischen in ein Einzelzimmer gepackt, weil die auch so das Gefühl hatte, sie war so eingebunden in ihre ganzen Studenten, ständig war da jemand und dass sie den anderen Patienten das nicht zumuten mussten und wollten. Mhm. Und wir hatten da dann doch viel Raum. Und da war das eigentlich so, dass äh, Maike und ich dann irgendwie, ich bin dann auch damit drauf eingestiegen, wir da schon ein bisschen gemeinsam geweint haben, aber Nikolaus eigentlich. Doch mehr sagte, wir warten jetzt auf Dienstag. Also mhm. die haben gesagt, die offizielle oder die richtige Diagnose kann erst Dienstag passieren, weil das Labor nicht vorher arbeitet. Ja. Und diese ganzen Blutproben äh, dann erst richtig ausgewertet werden können. Und waren ja noch Ferien die, mhm. die Woche danach und Nikolaus musste ja auch erst zum Wochenende eigentlich zurück, sodass wir auch Zeit hatten, da in Leipzig äh, zu machen. Und Dienstag früh kam dann die offizielle Diagnose.
0: Und die Diagnose war... War die da schon sehr fatal oder hieß das, jetzt wissen wir eigentlich, was wir tun können und können ihr helfen?
2: Die Diagnose brachte erstmal Klarheit in die Situation, das ist gut. Mhm. Und der Arzt hat uns dann auch gesagt, wir sind medizinisch heute weiter, das ist kein automatisches Todesurteil, mhm. wir haben einige Möglichkeiten, Sie zu behandeln, durchaus verschiedene Möglichkeiten und ähm, die Wahrscheinlichkeiten sehen so aus bei Maike, dass sie eine 70-prozentige Chance des Überlebens hätte. Mhm. Also das sei eben bei Kindern und Jugendlichen. So. Nee,
1: der hat gesagt, bei, der hat gesagt, bei Maike, und, das war nur die, eigentlich die Prozentzahl der Kinder. Mhm. Später, als wir dann auch schon während der Fahrt gesagt haben, 70 Prozent überleben. Chance heißt ja, es darf maximal jeder Dritte dann irgendwie sterben. Und wir haben in der Zeit doch sehr viel Tode erlebt von mhm. Jugendlichen, die vor allen Dingen ich mit begleitet habe. Und dann haben die uns später gesagt, ja, Mike Maike war ja eigentlich kein Kind mehr. Also mhm. mit 20 ist das, haben sie eigentlich mehr um Mut zu machen gesagt. Also ja. die Diagnose wäre eigentlich oder die Prognose wäre eigentlich da auch schon gewesen. Andersrum 30 Prozent Überlebenschance in, mhm. in ihrem Alter. Aber uns hat 70 Prozent da doch ein bisschen getröstet. Ja. Und auch Maike eigentlich auch. Hat irgendwie dann doch so das Gefühl gehabt, das kann ich dann schaffen. Ja,
2: also das, das. Gefühl war wirklich das erste Gefühl. Bei den 70 Prozent sind wir dabei. Das war wirklich das, das erste ja. Gefühl. Das schaffen wir. Also mhm. da das wollen wir alles tun und wir sind da sehr zuversichtlich dass Michael diese Erkrankung überleben wird.
1: Und Leipzig war mit einer der besten Orte, weil dieser Professor, der das Hölzer Protokoll, so heißt das nachdem behandelt wird, an mhm. allen Unikliniken in Deutschland. Aber das wurde mit von diesem Professor entwickelt. Mhm. In Kanada, glaube ich. Oder irgendwie Jedenfalls der hat sich dann auch vorgestellt und hat eben gesagt, was Besseres hätte ihr gar nicht passieren können, als das in Leipzig in der Uniklinik zu sein. Das haben wir auch so empfunden. Das war so. Ja. Das, wo wir dann doch ein bisschen auch äh, gemerkt haben, wie ernst das ist, war, dass die dann mit mir gesprochen haben und gesagt haben, äh, die Meike wäre mindestens ein halbes Jahr nicht transportabel. Vorher kriegten wir die nicht ins Ruhrgebiet zurück. Okay. Äh, da, wenn, müssten da dann weiter die Uniklinik Essen oder Düsseldorf machen, weil wir wohnten damals in Neukirchen. Mhm. Und... Ähm, dass das doch sinnvoll wäre, wenn einer von uns auch das begleiten könnte, auch in Leipzig. Und so meine erste Reaktion war gewesen, okay, dann lasse ich mich beurlauben von der Schule und habe mit meinem Schulleiter geredet, der sehr verständnisinnig war und dann gesagt hat, passen Sie auf, wenn Sie dann auch nochmal eine Wohnung, was wir dann auch machen in Leipzig brauchen. Das mit dem Geld ist ja dann nicht so ganz ohne und auch so ist es ja dann schön, man hat ja mehr, wir machen Ihnen einen Stundenplan, Montag, Dienstag, Mittwoch und dann können Sie mhm. den Rest der Woche, wenn das reicht, ja in Leipzig sein und das haben wir dann so gemacht und das hat sich sehr bewährt. Okay. Dann die äh, ersten drei Tage haben das dann mit Studenten und Studentinnen geregelt, dass dann immer einer da war oder auch ihre Wäsche gemacht hat und ich war dann im Grunde äh, die zweite Hälfte der Woche dann da, nickel und? zwischendurch, ab und zu mal.
0: Und sie musste nicht alleine sein durch die Kinder. Sie musste durch nicht alleine Zeit. sein. Ja.
1: Und äh, ja.
0: Ich denke mir, als Eltern ist das halt wahnsinnig schwierig, weil das, also 22 klingt jetzt vielleicht für die meisten, die kleinere Kinder haben, die vielleicht zuhören, schon echt alt ja, mhm. für ein Kind. Aber es bleibt doch als Eltern irgendwie das eigene Kind. Und mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass man da sehr, äh, ja noch mal drauf schaut ich erinnere mhm. mich in meiner Studienzeit habe ich tatsächlich echtes pfeifersches Drüsenfieber gehabt und lag einfach sieben Wochen flach ich war auch bei meinen Eltern und mhm. äh, war plötzlich einfach mal wieder äh, 24 und Kind ja,
1: ja. ja. Maike, wie gesagt, war 20. Mhm. Also wir haben dann ihren 21. Geburtstag tatsächlich da auch in Leipzig gefeiert. Ja. Das war schon irgendwie so eine Mischung. Also einerseits war sie seit anderthalb Jahren weg. Die hatte vor ihrem Studium ein Jahr in Kosovo gemacht mit mhm. so einer Aktion Schüler helfen, helfen leben, ja. also Abitur mit 19 und dann dann hatte sie daraufhin gesagt, nach dem kosovo Kosovojahr, sie wollte auch Osteuropa-Wissenschaften studieren und Theologie und der deswegen Leipzig ausgesucht. Mhm. Die anderen Töchter hatten auch das, diesen Weg so gemacht, ein soziales Jahr nach dem Abitur und dann äh, Katrin, die älteste, war in Berlin, Annika, die äh, zweite war in Köln. Wir waren also kinderfrei, so in Anführungsstrichen und fingen gerade an, das so ein bisschen äh, zu organisieren und auch zum Teil zu genießen. Dann, wie du schon sagst, äh, bei dem Punkt war plötzlich sie wieder mein Mädchen im Arm, aber ja wenn wir jetzt das Ganze mal im Blick haben, haben wir beide das so empfunden, dass Maike in den zwei Jahren der Krankheit, das waren ja genau zwei Jahre, sie ist ja. dann im Februar 2005 gestorben, dass sie sich da zu einer erwachsenen Frau und zu einer Gesprächspartnerin auf Augenhöhe entwickelt hat. Okay. Also sowohl theologisch wie eben auch medizinisch wie politisch. Also das war auch, ja, ich würde sagen, für mich ein großes Gottesgeschenk, das zu erleben, ja wie eine Tochter sich da so, wie die erwachsen wird bei dieser Geschichte und wie sich unser Verhältnis dann von so Mutter-Kind zu im Grunde plötzlich zu Freundin entwickelt, mit Auf einer Augen, totalen ja. Offenheit, Augen, auch mit Reden, mit Ängsten, mit allem. Wo ich denke, gut, also Leute, die die Kinder, was ich, 50, 60 Jahre haben, die dann zuerst sterben, aber so eine intensive Nähe, ja. Das ist schon ein großes Geschenk und das hatte ich natürlich nicht zu den beiden anderen Mädchen. Als, was so, wenn wenn man so dieses Leben und Tod und dann eben genau die Frage, was macht Gott mit unserem Leben, was macht Gott mit unserem Tod, was macht Gott mit solchen unerhörten Gebeten und mit alledem. Ja. Wenn man da so dicht mit jemandem das zusammen erleben, besprechen, daran leiden, zusammen klagen, beten kann, das war schon, äh, ja, ich habe immer gesagt, ich möchte das nicht missen in meinem Leben, aber mhm. das Ende äh, hätte anders sein können.
0: Auf jeden Fall. Also, ich denke, diese, das ist ja immer eine, eine große Hoffnung, die, glaube ich, auch bis fast zum Schluss einfach ja, da ist. Dass das es doch noch ein, in ihrem Fall, ich habe es schon gelesen, zwei Wunder am Schluss gebraucht hätte. Mhm. Ähm, aber dennoch ist es ja auch was, ich denke, bei so einer, bei so einer Krankheit wo dann plötzlich Barrieren, die eigentlich zwischen Menschen stehen oder Dinge, wo ich vielleicht denke, da rede ich mit jemand anderem eher drüber, da selektiere ich vielleicht eher, worüber rede ich mit meinen Eltern, worüber rede ich mit mhm. Freunden, dass das plötzlich einfach weniger wichtig wird. Mhm. Also das kann ich mir schon vorstellen, mhm. dass das dass das sehr intensiv war. War schon ein Glück.
2: Also zwar, wir wir sagen das so, das hat Anne natürlich alles viel intensiver erlebt als ich. Aber ich habe es eben auch erlebt. Also mhm. Maike wurde im, im Laufe dieser Zeit wirklich zu einer Gesprächspartnerin auf Augenhöhe. Mhm. Ab und zu war es noch wichtig, dass auch Vater-Tochter-Verhältnis eine Rolle spielte, auch etwa. Bei schmerzhaften Untersuchungen oder... Hat sich das Fragen. bewährt? Das hat ja, ja Nikolaus da ja, auch dann ja, immer mitgemacht. Äh, oder mhm. wenn, wenn Entscheidungen anstand, wo sie selber auch ein bisschen unsicher war und dann nach unseren Einschätzungen gefragt hat. Mhm. Äh, das war schon noch da. Aber das Verhältnis äh, hat sich ruckzuck ganz schnell geändert. Und das Dafür sind wir sehr dankbar. Das muss sich komisch anhören, ja. aber es war auch eine Zeit voller intensiver Glücksmomente und einer Zeit voller intensiver Nähe, ja. ähm, wo ich nicht weiß, ob wir die sonst hätten erleben ja. können. Das gehört auch dazu. Ich
0: finde, einen Satz, der mir ähm, wichtig geworden ist, ich habe auch schon Menschen begleitet, die verstorben sind, äh, an schweren Krankheiten. Ähm, und ein Satz, der mir wichtig gewo geworden ist, ist Krankheit und Tod treiben das Leben auf die Spitze. Mhm. Das klingt für jemanden, der das noch nicht gemacht hat, banal. Aber es ist ne, ne, ein Zusammenrücken, ein Näheerleben und was, wo ich auch ganz tief im Herzen dann schon berührt war, wie Menschen
2: miteinander mhm ist eine Sinn. unglaublich gefüllte Zeit und Anne hat das ja noch viel intensiver erlebt, weil Anne und Maike waren eben auch ganz anders im Gespräch ja. als ich mit ihr. Ja. Und,
1: Aber das war vorher auch schon so und das ja, ja. lag nicht ja. an der Krankheit. Ne? Ja, ja. Das,
2: und das war also mh. da, wo Menschen verstummen. Ja. Kann das auch schwierig sein, obwohl miteinander Schweigen kann auch eine sehr gefühlte Zeit sein. Mhm. Aber Anne und Maike ähm, konnten eben auch äh, miteinander ganz intensiv reden. Mhm. Und das empfinden wir als ein großes Geschenk, dass das möglich war.
0: Das klingt jetzt für mich ganz ehrlich so, als wäre das keine Zeit, also erstmal keine Zeit der Verzweiflung gewesen, sondern hauptsächlich eine Zeit, in der quasi so eine Struktur da war, okay, wir wissen jetzt, was zu tun ist, wir müssen da jetzt was bearbeiten, beackern, aber wir halten zusammen und wir schaffen das.
2: Mm.
1: Es ist, Man muss sich das auch wirklich klar machen, wir haben ja viel mit verwaisten Eltern später gesprochen, ja. wir sind nicht zwei Jahre auf den Tod zugegangen, nee, klar. sondern im Grunde war das so, dass bis Dezember 2004, also fast zwei Jahre. Es Zweieinhalb eine,
0: Monate vor, vor dem Tod eigentlich. Genau, ne? eigentlich ja.
1: dann, dann als dann auch die Transplantation nichts genutzt hat. Da kam, rückte das näher. Und auch da haben wir ja noch den Januar fast gekämpft. Mhm. Bei dir ja noch ein bisschen Super. länger. Also äh, das war mehr so, äh, wie geht man damit um, wenn so eine Krankheit das Leben auf den Kopf stellt? Und das mhm. hat es schon ein bisschen. Also die, auch den ganz normalen Alltag hat es ja auf den Kopf gestellt. Und Maike, als sie dann später auch in, La in Essen behandelt wurde, kriegte dann ja auch zunehmend auch häusliche Zeiten. Mhm. Also wo sie dann ambulant auch eine Chemo weitermachen konnte und wo wir dann im, auch im Haushalt, du durftest, Haustiere hatten wir zum Glück nicht, aber auch keine Grünpflanzen oder so, man musste ja sehr ja. auf solche Sachen
2: achten. Porenfreie Wohnung, hieß das Stichwort. Mhm.
1: Ja, und äh, dann eben auch äh, der Umgang, also so ein bisschen wie Corona-Zeiten dann manches, ne also mhm. dann doch viel mit Maske, das kannten wir ja von Corona noch nicht und äh, mit Berührung vorsichtig sein. Also äh, dieses zu die auf den Tod würde ich sagen, waren sechs Wochen oder so wo und, und dann die, die Trauerphase. Und für Maike war das eigentlich auch sehr wichtig, dass sie in dieser Zeit im Grunde Tagebuch geschrieben hat und mhm. eben sowas, heute würde man sagen, wie ein Blog. Also die hatte ja eine große E-Mail-Gemeinschaft ja. und da eben auch alles besprechen und abarbeiten konnte. Und ja. dann eben auch, was für uns wichtig war und für Maike auch, was auch glücklich war, dass sie das auch nicht ohne Gott irgendwie verarbeiten konnte, sondern genau diese Frage nach Gottesbildern, welche haben wir, welche zerbrechen dabei, welche kommen neu, was schafft Vertrauen, war ihr eben auch ein wichtiger Punkt und bei Nikolaus ja sowieso, weil er in der Zeit, das waren seine ersten Präsesjahre und er musste weiter predigen, Klar. dann dahin, also es war sehr viel, was wir miteinander auch dann gemeinsam, ja, so als Lebensaufgabe oder als Sinnerfüllung sehen konnten, dass wir nicht sagen können, was hatte das Leben in der Zeit für einen Sinn. Mhm. Die Probleme waren dann immer, wenn doch irgendwann mal was wieder nicht geklappt hat oder ja. das dann länger gedauert hatte. So dieses Auf und Abs. Und ähm ja, und dann eben, das hatte ich ja schon angedeutet, dass wir doch auch sehr viel Sterben auf den Stationen erlebt haben, wo gesehen, ich, ja. ich dann einfach gesagt habe den Ärzten dann manchmal, was ist das hier mit 70 Prozent, kann ich nicht sehen. Dann haben sie erst immer gesagt, ja, sie sehen eben nicht die geglückten Sachen, sie sehen immer nur
2: mhm. die
1: schlimmen Sachen, bis dann uns einer sagte, naja, das mit 70 Prozent bei jungen Erwachsenen ist es eben auch nicht so, ne.
2: Mhm. Mhm. Aber was, also, worauf Ihre Frage ja auch zielte, ist, ähm, es gibt sowas wie eine Alltäglichkeit ja. im Besonderen. Ja. Natürlich war das eine besondere Situation, wenn Mike im Krankenhaus war. Und ähm, in Zeiten, wo sie dann auch äh, bei uns sein konnte, war das auch eine besondere Situation. Anne hat das ja schon angedeutet, vom Verhalten her und vom, äh, vom Zubereiten der Wohnung her. Ja. Also, äh, das war schon, der Rahmen war außerordentlich, ja. aber es gibt eine Gewöhnlichkeit im Außerordentlichen. Es mhm. gibt ein ganz normales Leben und es gibt in diesem ganz normalen Leben auch eben die Zeiten, wo man sich übereinander ärgert und wo man Freude aneinander hat. Allerdings in den zwei Jahren sind wir schon sehr aufmerksam miteinander umgegangen und haben diese Zeit auch äh, sehr sorgsam miteinander verbracht. Also das, das muss man sagen. Aber es war eben auch eine mit viel Glück und Freude erfüllte Zeit.
0: Ja, Also ich habe gerade einen Satz ganz spannend gehört. Ähm, das waren Gottesbilder sind zerbrochen und neue aufgekommen. Ihr seid eine sehr christliche Familie. Das liegt vielleicht nicht bei allen Leuten so, dass man sich da genau Gedanken drüber macht oder dass man sich genau vorstellt, wie ist Gott eigentlich? Aber mir als Pfarrer ist es natürlich auch <lacht> zugänglich. Deswegen interessiert es mich total. Welche Gottesbilder sind zerbrochen? Wie ist Gott nicht mehr für euch als Eltern? Oder was, wie ist er denn jetzt?
1: Also bei mir was zum Beispiel ganz massiv so, dass ich in der Zeit diese Heilungsgeschichten im Neuen Testament nicht mehr hören mochte, wo mhm. auch eine Mutter Jesus bittet, äh, heile meine Tochter oder sogar äh, die verstorbene Tochter des Jairus. Und dann ganz oft dieser Satz ist, dann geh hin, deine Tochter ist gesund, dein Glaube hat dir geholfen.
2: Mhm.
1: Wo ich dann einfach dachte, dieses Gottesbild, dass Gott auf aufrichtige Gebete mit Erfüllung des Gebetes antwortet, wenn das Gebet nur den richtigen Glauben hat.
2: Das, das verletzt, ich, das oder? Das ist
1: weg. Dass ich auch dachte, was macht das dann? Das macht ja dann erstmal den Glaubenden und den Hoffenden nochmal einen zusätzlichen Stress. Und mhm. die müssen dann denken, dann hätte ich spätestens im Februar denken müssen, okay, ich habe nicht richtig geglaubt. Ja. Ähm, da wurde mir das wichtiger und das merkte ich bei Maike übrigens auch, dass ihr das wichtigste theologische Buch in den letzten Monaten war, Widerstand und Ergebung von Dietrich Bonhoeffer, sein mhm. Gottesbild und sein Kampf mit seinen Gottesbildern ab 1944, wo er so im Grunde ringt er nennt das dann manchmal religionsloses Christentum, aber so dieses, wir müssen mit Gott, ohne Gott leben. Mhm. Und Gott sehen wir dann in Jesus im Gethsemane. Ja. Und dass Jesus in Gethsemane als Gottesbild, das wurde uns auch immer wichtiger. Und diese ja diese Erkenntnis, Gott ist bei uns und begleitet uns, ohne direkt einzugreifen und Leid und Tod von uns Abzuhalten im irdischen Leben. Mhm. Dass dieses, das uns der Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen, den Jesus am Kreuz auch ausspricht, dass das nicht heißt, ich bin atheistisch, ja. sondern ich nehme da Zuflucht zu einer Erfahrung, die viele Menschen mit Gott Vertrauen gemacht haben. Im ja. Alten Testament, in Psalm und Jesus eben auch. Ja. Dass der Gott, der eben wundertätig eingreift und so waltet, dass eben Christen und Christinnen ihren Fuß nicht an einen Stein stoßen und vom Leid verschont bleiben, das trägt nicht. Ja. Und äh, dafür trägt das, und das hat uns wirklich ja getragen bis zum Tod und durch den Tod hindurch, dass wir manchmal dann Gott nur darin finden, in der Liebe von Mitmenschen das Maike ja auch sagte, in meinem Leid, das war so ihre letzten schriftlichen Äußerungen, mhm. auch mir, kann ich Gott zurzeit nicht finden, aber in der Liebe, in mhm. der Liebe, die sie von uns spürt und die sie zu uns hat und das dann eben so, das ist ja auch eine biblische Gottesvorstellung, wer in der Liebe bleibt, der bleibt, der bleibt in, in Gott. Gott. Ja. Das, das hat uns getragen und ich dann auch, ich habe das Beten eingestellt, weil ich dann irgendwie ja. dachte, Gott weiß genau, was ich bete und was mein aufrichtiges Gebet ist und ich habe gespürt, er wird es nicht erfüllen, dass ich dann dachte, dann muss ich das jetzt auch gar nicht mehr ihm sagen und fühlte Gottes Nähe eben in der Liebe von Maike zu mir oder mhm. wenn ich nachts in seinen Armen weinen konnte, ja. da spürte ich Gott und da würde ich sagen, das hat sich jetzt auch fast 20 Jahre nach Maikes Tod durchgehalten, dass wir auch, wenn wir jetzt so unterwegs sind und von unserem Glauben erzählen, dass ich dann immer sage, ein widerständiges Gottvertrauen mhm. muss Abschied nehmen von dieser Vorstellung, wenn ich richtig bete, dann erfüllt ja. Gott das. Und ein widerständiges Gottvertrauen muss damit umgehen, dass die Gegenwart und Nähe Gottes in dieser Welt bei uns sich eben nicht darin zeigt, dass wir bewahrt werden von mhm. schweren Sachen.
0: Das beeindruckt mich gerade total. <lacht> Gethsemane ist mir tatsächlich auch eine sehr wichtige Geschichte. Ich ähm, fasse kurz für diejenigen, die mit der Bibel vielleicht nicht so firm sind, kurz zusammen, was da passiert. Jesus ist ähm, der wichtige Mensch in der Bibel, der Sohn Gottes und der läuft durch die Welt und bevor er äh, verurteilt wird und getötet wird, ist er mit seinen Freunden in einem Garten und er spricht dort mit Gott und zieht sich dafür zurück. Er nimmt nur zwei oder drei damit und sagt den anderen, bleib da und, und bleibt wach und die anderen schaffen es aber nicht wach zu bleiben, weil die zu kaputt sind. Und er nimmt nur zwei oder drei mit, weil er gerade nicht mehr Nähe von Menschen erträgt. Aber die zwei und drei, die er liebt und die die, die, die ganz wichtig für ihn sind, die ihm ganz nah sind, die sind dabei. Und der, diese Geschichte, die steht kurz vor vor dem Tod Jesu und er betet dann und äh, ist nochmal im, im Gespräch mit mit Gott. Die ist total intensiv und zeigt ganz viele Facetten auch von, von ja, Lebens- und Leidensgeschichten, die man, glaube ich, wiedererkennen kann.
1: Ja, und das war ja mit so einem Punkt, wo ich dann mal sagte, auch Jesus nimmt uns mit dieser Geschichte, diesen ja. Stress, als Christen und als Christin darf ich keine Angst vorm Tod haben. Ja. Der, von dem wir sagen, er war Gott, oder ich würde ja eher sagen, er war von Gott in besonderer Weise auserwählt und mit, Gottes Geist äh, ja. beschenkt. Äh, ich möchte das immer, mag das für mich nicht zu so identifizieren, weil ich denke, wenn Jesus da Gott war, dann betet er zu sich selbst. Das mhm. ist also Quatsch oder zu wem schreit er am Kreuz. Also ich kann mit dieser Identifizierung äh, der Trinität an dem Punkt also wenig anfangen. Ja. Aber ich glaube eben auch, dass Jesus in ganz besondere Weise von Gott ausgesucht war, um uns Menschen zu zeigen, wie leben wir ja. im Gottvertrauen. Und auch dieser Jesus hat diese Angst vor dem Tod. Und da wird erzählt, der schwitzte Blut und Wasser ja. und bittet Gott, nimm den Kelch von mir, wenn es geht. Das heißt also, das gab auch dann der Maike und auch mir die Freiheit, nicht zu sagen, ja wir wissen ja, wir kommen jetzt in Gottes Reich und Tod ist ja nur eine offene Tür und wir gehen da durch und wir mhm. müssen gar nicht traurig sein und sonst ist das kein richtiger Glaube.
0: Auch auch diese Bitte, verschone mich, wenn es denn irgendwie geht. Genau. Und wenn es nicht genau. geht, dann ist es so. Mhm. Aber wenn es geht, dann verschone mich. Das ist, finde ich, auch eine total menschliche Äußerung, weil dieses Hadern damit, das, das hat, glaube ich, jeder Mensch in sich, egal, mhm. um was es geht.
1: Finde ich auch. Und das dürfen wir dann nicht kleinreden als ja. Pfarrer oder als Nein, Pferdchen, auch ne? absolut nicht. Und ja. dann kommen die Engel und trösten ihn. Und trotzdem schreit mhm. Jesus am Kreuz noch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also ja. die ganze Geschichte, also ja. der Donnerstag und der Freitag, ist uns ganz wichtig geworden. Mhm. Und wichtiger als diese Wundergeschichten, wo dann immer am Ende steht, geh hin, dein Glaube hat. Hat dir geholfen. Das ist
0: Wenn ihr das nacherzählen oder nacherzählt haben wollt, die GC-Money-Geschichte, wir, ich habe gerade entschieden, wir bereiten euch das schön auf Insta vor mit ein paar äh, verschiedenen Slides und erzählen euch noch einmal die Geschichte, wie das mit der GC-Money-Geschichte ist mhm. und was wir damit verbinden, dass ihr vielleicht so ein bisschen zu unserem äh, Gespräch ein Bild mhm. vor Augen habt, weil mhm. mir ist sie wichtig. Ich merke, dass sie äh, euch total also, ins Herz geschrieben ist. Genau. Und äh, das berührt mich. Ich habe Gänsehaut. Ich merke mhm. es. Ich habe Gänsehaut, weil wir ähm, darüber sprechen und ich euch abspüre, äh, dass es euer Leben
2: ist. Das ist auch so. Also ich kann von mir aus noch äh, sagen, äh, äh, mit der Frage habe ich mich auch theologisch intensiv auseinandergesetzt und Klar, so ja. rein theoretisch ist ja lernt man das ja auch im Studium, äh, dass es Definitionen dessen äh, wer oder was Gott ist, kann es eigentlich nicht geben. Ja. Weil Gott ist Gott und der Mensch ist ein Mensch und das ist die Grenze, ja. da kommen wir nicht drüber weg. So. Und Gott ist immer mehr, als wir von ihm erkennen können und wissen und so. Ja. Das, das, alles hatte ich drauf. Sozusagen. Klar, das ist
0: die graue Theorie. Genau. <lacht> Aber im
2: Erleben habe ich gemerkt, die tut weh.
0: Ja, genau. Das
2: die ist auch rätselhaft. Ja. Die geht nicht auf. Ich habe Formeln gelernt, mit denen das aufging. Und ich habe gemerkt, wenn es drauf ankommt, kannst du dich nicht an die Formel klammern. Mhm sondern dann kannst du dich an die, Je an die Jesus-Geschichte klammern, an diese gc -Gesch geschichte ja. wo so ein Jesus ja eben nicht sagt, na, endlich, ich erfülle meine, meinen Auftrag, ich gehe jetzt ans Kreuz, das ist ja mein Weg, und Gott wartet dann auf mich, und, und, also, das, so geht das nicht. Mhm. Und das finde ich, das hat der Bonhoeffer auch mal gesagt, dass, dieser triumphalistische Gott, der alles im Griff hat und alles so fügt, wie wir das gerne hätten, der kann uns nicht helfen. Mhm. Es kann uns nur dieser Gott helfen, weil in ihm aufbewahrt ist, was wir auch an schrecklichem, an rätselhaftem, an furchtbaren Erfahrungen erdulden müssen. Aber wir gehen nicht in ihn unter, weil genau er dann, ja, er Gar hat unser nicht. Schicksal geteilt, er ist insofern an unserer Seite und geht mit uns durch dieses Schicksal hindurch. Und äh, das kann man im Grunde nur nachstottern, so richtig ja. beschreiben kann man es ja. nicht, aber wir haben es erfahren. Das ist fast so eine, so eine Glaubenserfahrung gewesen, mhm. dann nicht völlig in Trostlosigkeit zu versinken, mhm. gehalten zu sein.
0: Total intensiv. Wir sind äh, jetzt auf die auf ganz weite Meta-Ebene äh, abgerutscht. Das macht überhaupt nichts. Das ist total super. Wenn ihr uns was mitteilen wollt, wenn ihr was auf dem Herzen habt, worüber ihr miteinander sprechen wollt oder mit jemandem sprechen wollt, der euch einfach mal zuhört, dann teilen wir mit euch jetzt einen besonderen Hashtag, der auch auf Insta unter den Posts zu dieser Folge stehen wird. Der heißt ansprechbar. Und da sind Menschen, die euch zuhören, die ansprechbar sind für Themen, die ihr gerade auf dem Herzen und auf der Seele tragt. Die könnt ihr uns schreiben an post@spielspaßwutanfall.de oder auch per WhatsApp an 015226489791. Wir freuen uns auf alle eure Geschichten und wir versprechen euch, wir antworten auch. Wir haben jetzt einen ganz schönen Ausflug gemacht in die Theologie und wie gesagt, schaut nochmal auf Instagram vorbei. Wir bereiten euch das nochmal auf. Das war's schon wieder für heute mit einer neuen, etwas verrückten Folge von spielspaß Blutanfall. Die nächste Folge kommt ausnahmsweise schon nächste Woche und nicht erst in zwei Wochen. Da gibt es dann den zweiten Teil des Gesprächs mit Anne und Nikolaus Schneider. Das hier war der erste Teil unserer Doppelfolge und wenn ihr uns noch was mitteilen möchtet, wenn ihr was loswerden wollt oder Feedback und Kritik habt, dann teilt das mit uns. Schreibt uns an post at oder per WhatsApp. Besucht uns auf Insta oder Facebook und gebt uns Sterne und Likes im Podcastportal eurer Wahl. Bis in zwei Wochen.
2: Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Fall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.